0: Tack, Jesus. Prisad var det Gud. Tack, lovsångare. Härliga sånger. Jag gillar Jesus, Jesus När Man inte liksom bli villig på något sätt, utan man får fråga vem det är. Vem är det som det gäller? Vem är det som vi följer? Vem är det som vi vill ge ära? Vems liv och vilja är det som vi vill se till att den sprids? Och det är, det är Jesus vilja. Så, eh, vi ska... In den här. jag har haft en haft en liksom en kort natt. Och när jag säger kort natt då är det en kort för den är vanligen kort. men den här har var varit väldigt kort alltså. Jag har fått springa upp hela tiden och hämta ordboken liksom, och slå upp liksom, och leta efter olika bibelställen och så där för var de sår och, 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 så här, och sen så tänker jag nu då, nu, 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 nu ska jag sova, liksom, nu, nu blir det bra så här. Så går jag lägga mig igen och så här, ligger där en stund och så, nya bibelställen då då. Jag, jag känner ju till dem så innehålligt, men var står de nu då? Upp igen i ordboken och så håller jag, så det här jag håller på då. Så att eh, jag la mig eh, halv sex. Och då, är, då är det inte så jättemycket, men jag tänker, jag kanske någon en blund här och då. Och nu så, jag fick en blund då. Sen, sen måste jag upp liksom och skriva alla bibel samlade ihop. Bibelställarna liksom på liksom rätt ställe. Ja. ja, nu ska jag tala med er lite grann om det som jag har blivit jag jagad med under nattens timmar. Inte för att ni ska bli liksom, tappa sömnförmågan utan för att ni ska, ni ska bli liksom, lyckliga och lättade över att Gud är så god och han har sendt sin son Jesus och ingen är som han. Och när, man, när man börjar förstår det och så tänka liksom på de här sakerna så, så mår man bra. Det gör ingenting, liksom, att man inte alltid sover så många timmar som man skulle säga. Det är lagom att sovas i så många timmar. Och så här, Man räknar ut och så räknar man ut hur mycket plåga man ska ta emot annars om man inte lyckas sova de här timmarna. Strunt i det. Det viktiga är liksom att känna honom mera och djupare och, och känna att han är den han lovar. att han, är. Och han har gjort det som han har sagt att han har gjort. Det och så. Och därför så kan våra liv vara trygga. Nu blir det liksom så här att det, det ingen människa som kan ha ett tryggt liv när det är så här så, som det här. Ja, jag ska säga att det, det har alltid varit så här egentligen för, för människor. Alltså även tydligt. Det här att vi liksom ibland har, har suttit här uppe i, i Norden i ett hörn och tyckt att allting är lugnt. Liksom, det är det ofta det är liksom en skymär Eh, livet där är tydligt. Och även om du har tyckt ibland att du har med kontroll över det hela och allt har varit ordnat och så här så är det bara liksom också en inbildning. För det är liksom, det är, inte, det är inte alls så att du har kontrollen och inte jag heller. Men vi känner någon som har kontrollen och som har tänkt olika saker för vår räkning. Och jag skulle vilja påminna dig lite grann om honom. Därför ja, att är det någonting som jag tycker är lite pinsamt så är det en församling som bör gripas av fruktan. Vi är en församling som inte behöver gripas av fruktan. Och den enkla anledningen att vi känner Jesus. Och han har gjort det som gör att du ska kunna vara löst ifrån fruktan och leva ett helt annat liv än man gör i den här världen. Du är inte kallad att leva på de villkor som finns i den här världen. Du kallar det på att leva på Jesu villkor. Frimodigt. Tryggt. Glädjefyllt. Och starkt. Mycket starkare än alla de omständigheter som vi tycker att vi stöter på. Och det är liksom när jag tänker ja, när vi får inte hålla på och säga sådana saker. som så säger man ju inte nu för tiden. Nej. Ja, man, man säger inte så mycket om att det är någon tillgång eller styrka eller så i att vara liksom en, en kristen Och liksom. sitter och pratar om döden så hörde jag, såg jag en liten snupp av ett program, man pratade om döden aldrig hört något så dumt om döden som det pratat det, alltså, det var häpnadsväckande det, alltså, det var som att varför du överhuvudtaget taget upp ämnet om man inte vet någonting om det jag känner liksom att vi behöver vi behöver sprida kunskapen om livet om Jesus seger över döden jag menar det är, det är en verklighet som du och jag känner till och, och världen är helt okunnig om det, jag har ingen aning och varför hur ska de kunna ha någon aning om inte vi säger någonting Så vi, jag menar, jag bara nämner att säg något, säg något om, om det eviga livet om att Jesus har segrat över döden de som höll ihop med honom höll ihop med livet det står i första Johannesbrevet där den som har sonen den har livet och den som inte har sonen har inte livet det är värre men det är någonting som Herren vill att vi ska göra någonting åt han älskar människor mycket mer än vi. Så han än så. en. Och, så. och det när vi liksom till och med sitter där och känner oss tveksamma om man kan älska oss. Så är svaret det kan han. Han är suverän kan man säga. Han älskar till och med oss. Och när vi, om vi bara tror på det så, så kommer vi att liksom få en förvandling i våra liv som är väldigt sund och bra. Det finns få saker som liksom så positivt verkar in i människors liv som när de kommer på att de är älskade av Gud. Idag tänkte jag tala lite mer om tankar och bön. Bön och tankar hör ihop. Jag tror att man kan liksom sitta och tänka vilka tankar som helst för det är ingen som märker vad man tänker och sen tror man att de kan få igång ett böneliv som är fungerande samtidigt som de slarvar med sitt tankeliv det var inte bra alltså och, och det här säger jag för att du ska förstå att tro inte att du liksom kan be bort en sån där vana att sitta och tänka fel tankar utan det måste du bara sluta med. Och vad ska du tänka för tankar? Ja, Bibeln säger att du ska tänka Guds tankar. Ja, men, ja, och, och då kan en kristen till och med säga så här. Hur ska jag få tagit dem? Med hela boken full. Det är en jättebra, bo- <går> J- jättebra bok. Fantastiskt full. Med gudomliga tankar sådana där tankar som är precis för dig alltså det jag vill säga till alltså lösningen alltså i ditt liv alltså vad du håller på att brottas med och böka med och hela, så här, finns här alltså sådär naiv får man väl inte vara jag är inte naiv men jag är så här. därför att det här har jag upptäckt alltså tankarna som finns här Guds tankar som finns här är räddningen för livet som vi lever här på jorden och det är en sån räddning som är så stark och har en sån lyftkraft att vi inte ens är rädda för döden för döden har ingen makt med oss längre, för vi hör ihop med honom som har vunnit seger över döden vi har inte sitt liv separerat från honom utan vi har ett liv förenat med honom och Bibeln säger ibland så här vi ska aldrig dö men det får jag ju knappt nämna. För det känns ju nästan galet att säga så. Vi ska aldrig dö. För det är ju det som nästan alla människor tänker. Ja, det kommer ju sluta. Så någon gång kommer att sluta. Även om vi håller på och medicinerar så vi gal, som galningar. Så kommer det ändå ta slut och, och, och man dör. Men, men Bibeln säger att den som tror på honom ska aldrig dö. Vänjer vi den tanken istället för, den där tanken att ni ska dö. För att ni ska dö, det det, det, det är det det ni ska lämna det här jordelivet, det kan vi säga, det ska vi göra. Men vi vi tänker inte sluta leva. För det här har vunnit livet för vår räkning. Vi har livet. Vilket fantastiskt läge vi har. Och så jag, om du om vad har jag hamnat med för gäng som sitter här och tror att de aldrig ska dö det är ju, nu är, det ju, för nu är det ju färdigt med dem man kan säga. de går längre än de är tillåtet de får ju vara måtta på det liksom. tänk smått ja, det är det, är, det, är någon, det är man gör så här, när man går omkring och garderar sig i livet alltså, man ska inte hoppas för mycket man kan tänka lite lite grann, det kan, det kan bli lite bättre men man ska inte pressa det för då blir man bara besviken igen. Det är som de som aldrig vågar ta ett steg, liksom aldrig vågar, liksom vågar satsa någonting liksom på en relation eller så där. därför Man kan bli så ruskigt besviken om man nu inte får en positiv respons. Då låter man det vara. Så, alltså, så var det med mig. Alltså, jag tänkte, ni får vara nog med det här. Alla, alla de här eh, vad säga, försöken liksom, att hitta liksom, en partner i livet. Så att man tyckte, jag tyckte att, alltså, det, det är bara en tidsfråga och sen så visar det sig att det, det, det går inte. Alltså, vi, vi passar inte för varandra. Vi måste bara liksom, gå åt olika håll och hoppas att vi blir lyckliga och ensamma. Det är så. Alltså, det endast inte förrän Gud sa åt mig, ja, hade är en väldigt bra lösning. Och då var jag så tacksam över att jag inte hade liksom försökt och pressat liksom det här att det, det, det går nog det här, det ska nog gå alltså. Jag överser mig allting, jag, jag, jag är helt blind, jag märker inte irritationsmomenten, jag märker ingenting, jag, märker, jag bara går här liksom och, och försöker liksom känna mig lycklig. Men den där Gud så har det liksom, som varit en helt annan lösning. Det var ingen ansträngning alls. Det var bara underbart bra. Fantastiskt. Jag är så, jag fortfarande. att Gud kunde göra någonting sådär. Och jag menar, det fanns en plan. Alltså, och jag upptäckte att alltså, Gud hade en plan. Att mindre tid, tänk, tänk om man har en plan. För det är ju också ditt liv. Ja, det har han ju. Han har en plan. Och när, 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 när den där planen börjar liksom röra på sig, och, 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 och tiden är inne, kan man säga, så har han någonting som är så härligt och bra för dig, och som inte är den där din produkt, inte desperationsprodukten, inte det där som man, man tänkte, jag måste jag, måste jag nu, det här är min chans, liksom, och så Ingen sånt här, det, det är ovärligt. Du, det, Herren har en god plan för dig. Och det är inte någon liksom, någon sån här så säga, katastrofgrej som du bara ska bita ihop tänderna och liksom tänka så här: det måste gå. Det, ja, 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 jag, jag är kär, jag tror det i alla fall. <laughs> så ja, det är olyckligt alltså när vi håller på så här. Men, men Herren har en plan för att hela vårt liv också. Och i den där planen, det är den man ska in i hela det är den man ska prioritera jag följer Jesus, vad finns det på vägen han har en plan alltså. och han har sådana tankar om dig som du behöver vänja dig vid för om du inte vänjer dig vid hans tankar om dig så blir du oräglig. och då är det då kommer din, kanske din framtida partner eller dina vänner eller, eller din församling eller vad du vill liksom av gemenskap liksom missa dig Därför att du, du, du möter inte hans tankar om dig. Och därför så blir du inte som han har tänkt dig. Utan hans tankar om dig behöver du tänka på. Du behöver suga dig så att säga in i det. Och bli delaktig av de tankarna och planerna som han har för dig. För att du ska bli du ordentligt. Och när du, när du går på den vägen och prioriterar den vägen. För den viktigaste vägen som finns i ditt liv. Så, så, kommer, så kommer du att märka att då, då hittar det en massa människor som hör till det livet. Ibland så går vi länge liksom och, och skrota och känner bara så här. Jag vet, jag vet inte, jag får inte tag, jag får inte någon kontakter, jag får inte liksom den och det andra. Jag vet inte vad jag ska göra åt det liksom. jag ska flytta på mig? Nej, du ska ändra på det det är frågan om att ändra på sig det är frågan om att bli förändrad genom att han talar om hur han ser på en hur han tänker om en så man blir liksom man blir blir hungrig efter att få vara tillsammans med honom och höra vad han tänker för det skapar en frihet och en glädje och 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 en framtidstro som man inte trodde man var kapabel det här jag ska läsa ett bibelställ för här Jeremia då, 29 och 11, många har det som favorit, favoritord så här. Jag hoppas att ni tänker på det ofta va? Herren säger, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Och vad är det för som kan titta ner lämpligare än ett sådant bibelställe liksom, i den tiden som vi har nu? När liksom folk ska hålla på och vänja sig vid att de knappt kan ha någon framtid eller hopp. När de hela tiden ska liksom här, hur ska det gå när jag dör. Alltså Döden har inte besegrat oss. Mörkret har inte besegrat oss. Sjukdomen har inte besegrat oss. Men vi har en herre som har vunnit seger över de här faktorerna i livet. Så att vi ska kunna vandra trygga och göra hans vilja i den här tillvaron. Och vi har en kallelse att känna till vad det innebär. Och ju mer vi läser hans tankar och hör hans tankar desto mer kommer vi att kunna fatta vad det är som vi ska göra när tiden är mogen. Jag tänkte så, så, tänkte jag så här: var, var de fantastiska människorna som, som, som kämpar inom vården ibland? Man tänker. De gör det liksom och de är liksom, har det ganska jobbigt med alla dessa olika skyddsgrejer som de ska gå omkring och bära på för att de ska kunna vara där det är, där det är risk, riskabelt och sånt. Och så tänkte jag så här: var det företag liksom? Var det någon som brydde som om att vårda någon när det inte fanns några skyddskläder heller liksom, och ingenting? Ja. När, när det brakade loss pest eller, eller andra, andra pandemier som, som spred i länderna. Och man tänkte så här: Vilket Vad gjorde de då? Då fanns det människor som reste upp och sa: Jag ska gripa in. Och så gick de där. Utan vetskap av liksom hur, hur stor faran var med att de såg att det kunde gå så det visste om det. Ibland när människor liksom drabbades av, av, av sådana allvarliga sjukdomar, De man dö, dog som flugor. Och de reste sig upp och de gick in i det. Och de satt igång med och bildade det här som vi kallar för sjukvård, som om det är värt namnet. Och så säger jag. Man kunde kalla dem, ibland en del av de här kvinnorna, man kallade dem för änglar. som alltså de var som änglar. De trodde inte och tänkte inte och brydde sig inte liksom om sig själva. utan De gick in och tänkte på andra och gjorde vad de kunde för att linda deras lidande. det så otroligt storhet över en sån typ av liv. Och de här mest kändade, liksom jag, jag har inte hört, hörde inte att de liksom på något sätt drabbades av sjukdomen. Det var ungefär samma sak som hände Alexander Dowry eller, eller Marie Monsen. Alexander Dowry han var ju i Australien och, och hans, hans församling drabbades av pesten. Och, och, och han, de dog som flugor. Tills han blev liksom desperat och kastade sig liksom på gud och han måste höra vad, vad hade han för plan, vad, vad, vad utvägen var så här. Och han, han fann den och han började be för sjuka, alltså, för de här skyttarna. Gick in rakt bland dem där det var värre och bad för dem och han fick stopp på all, all död. Ingen mer dog i hans församling. Och han blev, han blev så glad så han det slog över för honom nästan. Jag, tänkte, jag har hittat nyckeln, det liksom, mest fantastiska. Gud har bön. Han befriar människorna från, från, från de här pesten. Här då. Och så han börjat slå upp tält utanför liksom, nöj, nöjestälten. Där det stod en massa stora skyltar. Gud helar idag. Och så den där saken. Ja. Då han, åkte han i fängelse då. För att han gjorde kvacksalvare. Och så kom han ut igen och så åkte han in igen och så åkte ut och in och ut och in i fängelset hela tiden. Och däremellan så bodde han alltså sjuka då, då i namnet Jesus. Men så, så var han var så trött på att åka ut och in. Han var ju mer i fängelset faktiskt än han var utanför under, under ett år. Så att då flyttade han till Amerika. Men där var det fortsatt elända för på olika sätt. Så Liksom kom, satte bomber in i hans hus och, och så, och så. Han, han klarade sig med liksom, att ha tillfälligt Men vad, gjorde, vad höll han på med? Han höll på och för det som han hade fått i upptaget att göra. Och det slutade inte med att han blev nerbombad. Alltså. Utan det slutade med mer att, liksom, att, att det slog över från honom så att han liksom blev, fick, blev så högmodig va, så, att, så att det hela slutade med att han blev allvarligt sjuk. Och han kunde inte bota sig själv. Och, så. Och då hade han liksom, han hade plan så här att jag köper ett land. Han hade så här grej för sig liksom så. han skulle köpa ett land. Eller en stad eller någonting. Men så här, hittade, hittade han ingen som var till salu. Först tänkte han köpa i Israel då. Men det var ingen som ville sälja det till honom. Det är så helt att alltså Det var inte bra, va? Han, han, fick, han fick för höga tankar eftersom man tyckte det, det hände bara fantastiska saker runt honom. Alltså. Han hade eget tåg. Alltså det här var innan flyget då. Då hade han eget tåg och så åkte han då så, ungefär som presidenterna på kampanjen på den tiden. också åkte med egna tåg och så alltså stannade de olika stationer och så höll de så kampanjmöten. Där. Men han höll hela möten då. Men alltså, han satsade allt på det här va? ända till att alltså, liksom, han spårade ur i det. Då han, då han inte längre kunde hålla sig själv undan utan och, och hålla Jesus i centrum utan han började bli en central figur själv han byggde en egen stad utanför Chicago som heter Sion. Där, där, där har man ingen undervisning om helande längre har jag hört men jag kan göra fel, jag hoppas jag fel. Men, men han hade jättelada där som, som skrev bibelställen på väggarna. Han kämpade, kämpade mot alla åsikter hit och dit liksom, om, 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 om man fick vara på det viset, om man fick göra sådär, om man fick vara så radikal. och allt på det här. Och ständigt, ständigt bråk liksom från en del människor, och ständigt en massa fantastiska hyllningar från andra människor som hade blivit helade och hjälpsamma som ingen annanstans. Och många av hans lärjungar var liksom av samma ull och spred sig. Det fanns de som ville betala ett slags pris för att göra det som gud ville. Och även om de inte alltid sprang hela vägen in i mål så var det imponerande. Alltså. Och jag, jag säger till att alltså, det finns liksom hela tiden ett imponerande, ett fantastiskt välsignelserikt liv som, som, som ligger och väntar på oss i alla avseenden och om vi bara slutar upp och liksom vara självcentrerade och tänker vad kan inte Gud göra i en människas liv? Alltså? Det finns ingen gräns för vad han kan åstadkomma. När man ställer sig till hans förfogande så börjar det bli saker som man aldrig kunde drömma om. Och jag vill säga till att du, 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 du har håller sånt där på lut för dig och så, och, och, och det kan hända att du tänker, att det har jag inte, det är, det är så jobbigt, inte jag, inte jag. Och så, så, ja, inte just lånar du så länge du håller på med dina egna tankar, men om du börjar tänka Guds tankar kommer du märka att han har något för dig som är alldeles häpnadsväckande. Och då tänker jag, men tänk om, det, tänk om inte folk tycker det eller om de inte tycker att det... Ja, men det är inte det vi pratar om. Vi pratar inte om vad de tycker, vi pratar om vad Herren tycker. Vad tänker han för tankar om dig? Vad har han för planer om ditt liv? Det är det som du ska prioritera Det det som jag tycker är viktigt. Och jag... jag, jag fick ett, det här var så, alltså, Ja, han vet, han vet här, vad han har för tankar för er allihopa. Det säger Herren här då. Det ska vara fridens tankar. Och inte ofärden, så vill säga att det ska inte gå åt skogen. Det ska inte värsta, det ska inte hända. Det ska om man inte liksom bråka sönder, för ditt liv kommer inte gå i spillror. Det, det har inte alls han planerat. Om du håller till hans plan så kommer inte det bli annat än det som han har planerat. Då blir det någonting som, av de här, här fridens tankarna som kommer att bryta fram. Och han kommer att se till att du har en framtid och att du har ett hopp. Det är vad som man tänker om dig då. Om du skulle bara tänka samma tankar. Envisas med att tänka de tankarna. Jag går inte på de andra tankarna. Då blir de. Håll dig till de här tankarna. Det är de här tankarna som är livsbejakande. Då står det så här i Filippe BV 4. Alltså. Då ska Guds frid som övergår all förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är där. Filippe 4:7. Alltså, han vill bevara dina tankar i sig om man får så kan du liksom ställa dina tankar till hans förfogande och han kommer kunna bevara dem så det är det han säger här så. och du kan, du kan, du kan göra liksom ett insats här alltså, genom att vi, vi, i tionde kapitlet i andra korinserberget står det att, att vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus vi tar dem och så lägger vi dem under hans och säger: Är de här tanken välbaglig för dig så låt den bli Och är den inte, låt den förgå. Då vi vill vi inte ha den, vi vill inte tänka den, vi vill inte ägna oss åt den. Om den bryter ner vårt liv, om den bara öppnar för det som är djävulens planer istället för det som är Guds planer, vi kan göra ett val. Sen, så här står det i 54 kapitlet och 14 versen i Jesaja 54 alltså Jesaja 54 och vers 14 står det I rättfärdighet ska du bli befäst förtryck ska vara fjärran från dig du har ingenting att frukta förskräckelse ska vara borta den ska inte komma dig nära Plötsligt, ni vet, så kan man få en känsla av fruktan om man sitter för länge och mediterar på alla nyhetsprogram eller alla rapporter från de här som räknar upp hur mycket sjukdomen ska breda ut sig och hur farligt det är. och sådär. Plötsligt kan man få det. Men här säger Herren, för ska vara borta. Den ska inte komma nära dig. Är det ett löfte? Ja. Talar han som ger löftet sanning? Ja. Håll fast vid det. Låt inte något annat slinka in där. Utan, utan så här, kommer det något annat Avvisa det och säg, jag håller mig till Herren. Jesus är min trygghet och min säkerhet, ingenting annat. Nu är det här lite, lite, lite bara lite enkel instruktion om hur du ska göra för att liksom hålla dig på benen, om vi säger. Och inte liksom bara ge upp och kasta dig i nåt dike där och tänka att det är ingen idé. Jag är en typisk eh, sån här... Eh, ...i riskzonen. Eh, jag, jag kom in på ett ställe så så, ...och skulle... jag eh, skulle om jag skulle vaccinera mig. Ja, det, vaccinera, brukar jag göra. Eh, för, för att... Eh, inte på infläns. Så så är du i riskzonen? <laughs> ja, jag svarar bara så här 76. Det var jag. Ja, Jaha, då, men då, då, då kan du komma en annan gång så då, då får du det gratis. Så <laughs> ja, jag ska inte en annan gång nu tar vi nu som är nu. Men sagt, jag var så sa det, jag var i riskzonen tyckte, tyckte människan här då. Och eh, för att säga, det är klart, det är, inte, det är inte gott för henne att veta att jag inte var det. Men eh, jag, jag, eh, jag, jag får inte bråka med henne för det, det var jag som mer fick en här. Jaha, det, nu kommer det en annan beskrivning än den som jag normalt brukar tänka på. Jag tänker på att jag är i Herren. Och eh, det, så länge jag är i Herren är jag utanför. Då. Men det här var liksom lite det var som liksom lite annorlunda nu så. Då fick man tänka på så Jesaja 54 av 17 eller Det Det här brukar vi memorera så det lånar om. Så här, Inget vapen som smits mot dig ska ha någon lycka. Det, det här är det är härligt, eller framgång, ska inte ha någon framgång. Och Varje tunga som upphör sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arbete och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Alltså, den rättfärdighet vi har kommer från Herren. Vi är Herrens tjänare. Vi är liksom utan, utom räckhåll för fienden. Vad ska vi göra? Vi ska bekänna oss till det. Vi ska tala om det. Vi ska tänka på det. Så att vi, när vi sätter igång och ber, så är vi liksom på något sätt trygga. Vi behöver inte stå och tjata om våra egna behov. Då kan vi börja be för syskonen. Jag önskar att värva er för att ni ska bedra för syskonen i församlingen. Det finns folk som är under attack och har olika prövningar och lidande av olika slag. Be för dem. Du har alltid i världen. Du behöver inte be för dig själv. Eftersom du vet vad Herren tänker om dig. så du, då, då behöver du inte hålla på klata om det. Du, 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 kan, du kan beda för dem som, som behöver bönstöd. Och är man är under starkt bombardemang och attack så här så behöver man börda Man blir så lätt, kan lätt bli förvirrad liksom av, 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 av lidandet och och sårigheten och förvirringen som kommer. Det, det, är inte, inte, det, det är inte lätt att stå ensam. Och de är inte ensamma. Om inte du och jag för upptagna med att be om för oss själva hela tiden. Det finns folk som, som alltså, du, du du är Herrens ögonsten. Det betyder att han, han, du är en favorit. Han bakar över det som en hök. Om du känner till det så, så kan du göra lite nytta genom att baka över andra i bön. Istället för att du bara liksom går och tänker på att du, att du inte ska råka ut för något. Vi är, vi är ett folk som har ett uppdrag. Jag måste betona det lite grann för er. Vi har ett uppdrag. Det betyder inte att vi ska tränga på folk, oss på folk och lägga alla 50-11 händer som vi har liksom på dem. och Utan det behövs inte. Men vi ska vara i bödeltjänst för dem. Systkonden runt omkring oss. Också. Utan att vi behöver liksom ta reda på hur de känner sig just nu utan det är det att de behöver känna till och vi ber ut det här de här sanningarna, att de är i Kristus Jesus, att de ska upptäcka hans plan och hans tankar med deras liv, så att de kan vandra trygga och inte behöver genom fruktan få sprickor i själva vapenrustningen så att fienden kommer in det så att det här, vi, vi håller upp en mur liksom, Utav skydd Genom att vi sätter tro till Herrens tankar Och planer om våra liv Och vi kan göra massor med nytta Och vi kan vara till stor glädje för människorna När vi inte går omkring och hukar Utan vi tror på det som han har sagt och gjort för oss Vi, vi är ett folk som, som Herren väntar på Och, och räknar med och sådär Ja, och, och så, ja men, vad, vadå? vad då ja, om du börjar om du, lyssna på hans tankar så här ja, och titta tittar efter vad det de finns det här om, om hur Herren säger så, så kommer du efter ett handlik som veta, veta vad det är du ska göra för övrigt, mina bröder, alltså, som betyder då både systrar och bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som vi kallar dygd och sånt som förtjänar berömt, tänk på allt sånt. Om du har prövat det så märker du hur upptagen man kan bli alltså, när man ska tänka på allt sånt här. Jag alltså, blir så upptagen som man inte tänker på nästan något bekymmer alls. Alltså, jag vill säga: det. jag sätter upp en liten varningsflagg här. Alltså, du glömmer bort att bekymren som du skulle tänka på. De trillar bort liksom. Därför att du håller på att tänka så intensivt på de här sakerna. Det är så många saker Du måste nästan tänka, vad kan det här vara för någonting? Alltså, man man, man, man säger, ja, allt som är sant. Det måste ju vara hur mycket som helst som är sant. Sätt igång och tänk på det då. Så får du se. Sånt som är sant utifrån Herrens, vad Herren har gjort för dig och i ditt liv. Och sånt som är värdigt. Sånt som är rätt och rent. Alltså du kommer förälska dig i de här ämnena. Alltså att tänka på det är så hälsosamt som man blir liksom helt till sig man tänker så här, fantastiskt vad mycket fint det finns i den här världen om man bara håller sig ihop med Jesus så kan man kan man få kan tänka vilken tillvara vi har och sen så ska man sen ska man och allt som, som är eh värt att älska och uppskatta ska man tänka på också åh ja. Jag har ägnat mig åt att slå upp de här ordenna alltså för att liksom riktigt se om jag har om några vinklar som inte jag inte bara spontant känner till. Alltså, det fanns årtvill, Man tänker på ett visst sätt när man har ett ord så här. Men, men alltså, jag tittar på det så jag slog upp det. så. Här. Det här var så mycket, va? Så att när jag hade liksom stunderna, liksom bönstunder, så det blev stunder så säga, på tyska stunden. Det betyder ju timmar. är väl långa stunder då. Och då. Då skulle jag liksom försöka liksom ägna mig åt det här och tänka igenom det här, vad det här var för någonting då. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar berömd. Alltså, ni förstår, man har, ju, man har ju så mycket att tänka på. Så man nästan inte hinner liksom med det vanliga livet. Man får ta det små portioner här och där. När man liksom inte just jobbar med något annat så, så får man sätta igång och tänka på det här. Men tänk på allt sånt i Herrens råd till dig och mig. Och Jag tror att han håller på att försöka forma en människa som står rycken när omständigheterna kommer och är negativa. Och ändå inte blir distraherad av dem. Utan kan fullfölja sitt uppdrag. Jag tror att han håller på att liksom skapa en sån här människor. För att om vi håller på att ägna oss åt den här typen av tankar så kommer vi inte bli så lätt skakade här och där. Utan vi är fulla med liksom insikter om vad Herren säger, vad han tycker och vad han tänker om situationen. Så Ditt liv är liksom ingen hemlighet för honom men han håller på att ladda dig med sånt som är gott som gör att du kommer att kunna stå emot det onda och övervinna. Och Ibland så går det nästan rent automatiskt. Jag har liksom inte tid med det onda. Så det onda får nästan maknip och liksom känner sig förkastad. Därför att man inte liksom ger tillräckligt med uppmärksamhet då. Så här löser på med allt möjligt och det biter ing- inte någonting. Du har inte tid. Alltså det där är en perfekt behandling av det onda. Att man ska inte ha tid att liksom ge den de uppmärksamheterna, men låt det bara liksom krympa ihop och liksom ge upp så att till så slut så har, vi, har man den borta bara. Alltså, när vi lever så ska vi vaka, nu skulle jag säga. Oj, jag har blivit långrande. Men, men det men i huvudsaken är alltså att ni får tag i det här. För Herren håller på att förvandla era liv. Och nu, ni, nu ska ni vara rustade för att klara av en sån här omständighet som vi lever i just nu i den här världen. Utan att förlora ert uppdrag alltså. Det är inte så att bara säger, oh, vi kan säga att vi håller alla reglerna. Ja, men Det är inte huvudsaken för oss. Men det är en sak liksom, som vi och jag ska göra. Vi ska hålla reglerna och med det kommer. Då. Men vad är det för övrigt vi ska göra? Vi har en helt annat uppdrag än att hålla lite regler. Alltså det, det kan väl vem som helst göra. Det är bara liksom, tänka lite till för så håller man de reglerna. Men vad är det vi ska göra för övrigt? Jo, ja, vi ska göra det som är Herrens plan med vårt liv. Vi ska förverkliga det så att hans liv blir synligt genom oss och bland oss så att människor kan bli frälsta och slipper de liksom gripas av frukta vid minsta grej eller minsta signaler. Så om man på tv så får man många signaler. om så har fruktan hit och fruktan dit. Och, liksom, och man tänker så här, ska man flytta till någon speciell landsända där det är liksom mindre farligt att bo. Ja, då, då skulle man ge sig på det så skulle det vara. Förmodligen hela pandemin har flyttat mer. Så man sitter där med den i alla fall. Så. Vad ska man göra? Man måste övervinna den. Fruktan för den först och främst och sen så måste man övervinna. Man måste stå emot. Och det är inte bara liksom en, en fjantig, liksom ett fjantigt råd utan det är det gudomliga rådet till dig och mig. Stå emot att ha fasta i tron. Det är så, sådana där råd som vi får. Det är så att vi kan liksom hålla det här ifrån oss. Och det här, det här är... Jag ska säga Herren ger alla sådana här löften, och det här är ju bara en litet, ett litet antal löften som jag nämnt här för er. Så, men som är sådana här huvudsakliga viktiga löften, alltså. Och, och, och som man vakar över sina tankar, och, och sen så, så ber man för andra och tror att de sköter den böden som behövs för ditt eget liv. måste tro lite grann på att folk ber för dig. Och om du tänker efter så kanske du redan vet att det finns folk som ber för det. Jag har ju ibland förmånen att be för att säga till församlingen: kommer ni, ihåg, kommer ni ihåg att ni ska be för mig också? Ja. Då kan jag känna liksom att det, att det då växer kanske några extra till liv och så. Och då är visst, de har kommit ihåg det och så och, och, och de ber för mig. Men då ska vi, behöver jag ju säga till er: Jag ber för er. Förstås. Jag ber för er att ni ska vara en församling som blir en liksom sammanfogad kristlig kropp som kan tjäna honom och göra hans vilja i den här tiden. Så att många människor får höra evangelium och många blir räddade och hjälpta som behöver det nu som har kommit i underläge. Så vi behöver alltså be för varandra helt enkelt. Vi tjänar varandra på det sättet. Och just det här som jag sa, det finns en frihet i att be för, för de andra och inte bara be för sig själv. Man blir liksom på något sätt f- foga, liksom f- fokuserad på eh, det, att det inte, vissa börjar inte fungerar tillräckligt snabbt. Men om man ber för andra så har man inte liksom tidligt för många andra. Så att då har man inte tid liksom att gå in på detaljerna på samma sätt. Och mycket enklare att, liksom att leva i, i den typen av bön utan att det är tappt. Så jag säger, be mer. Mycket mer för de andra än du liksom ber för dig själv. Det är tillåtet att be för sig själv, ska jag säga. Det är inte det jag menar, men jag menar att du behöver be mer för de andra. Det hjälper dig och sen och när de ber för dig så, så får du mer ut mer bön än du någonsin kunnat prestera själv. Så det är liksom en vinn-vinn-situation kan man säga. Jag ska säga avslutningsvis alltså, egna behov. De har en tendens att snärja igen, Så i möjligaste mån, låt dem komma liksom sist på kvällen, innan du somnar. Om du orkar då, när du har tagit alla andras behov och allt jobbat där. Ja, och så, och så jag då också. Tack. Så är det färdigt liksom. Det, det, det är bra, för då, det, vi, då prioriterar vi rätt, liksom. Och om du tänker så här, ja, vilka ska jag be för då? Ja, titta och omkring, va. ta vem som helst. Alla behöver förbund. Alla behöver hjälp. Alla behöver hjälp att se vad Herren vill med deras liv. Alla behöver kraft att kunna genomföra det som han kallar dem till. Och mod också, behöver de. Väldigt hellosamma, och vi håller den typen av grejer och liksom utmanas av och, och, och liksom brottas med. De här typerna, det, 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 det ska göra oss upptagen att göra här i Så himmelska Fader, nu ber vi att du som vill att vi ska bedja och du som vill att vi ska tro och du som vill att vi ska vara beredda på olika sätt för för det som är din vilja. Känna till dina tankar och dina planer så att vi kan förhärliga ditt namn. Vi ber herre att du ska hjälpa oss på vägen så att vi blir de förebedjare som du har tänkt att vi blir mottagare av det som du har planerat och tänkt på så att vi känner dina tankar och känner oss styrkta och uppbyggda och befriade från fruktan genom att vara ett med dig. Vi överlåter oss här till dig och vi ber att du ska fylla för hela församlingen Arken med alla dess medlemmar. Både de som sitter här och lyssnar på mig, de som sitter på nätet och lyssnar, och alla andra som, som av någon anledning inte lyssnar någonstans ännu. Men jag ber här, låt dem komma inom och hör och låt dem höra det som du vill säga till dem så att de kan bli frimodiga, glada och starka och övervinnande i Jesu namn. Och församlingen sa, Amen. Halleluja. Amen.